0: Secure, Contain, Protect, Sichern, Bergen, Beschützen. Es gibt Dinge, die sich in unseren Albträumen einnisten. Bizarre Dinge, abgründige Dinge, grausame Dinge. Die SCP Foundation wurde gegründet, um die Menschheit vor unaussprechlichen Wesen zu schützen, von deren Existenz sie nichts wissen will. Und diese Wesen haben Akten. Jede Menge Akten SCP zum Einschlafen Ein Horror-Podcast Präsentiert von Dr. Zagota Heute Einführung in die SCP Foundation Die Menschheit existiert in ihrer heutigen Form seit etwa einer Viertelmillion Jahren Doch nur die letzten 4000 waren von Bedeutung was taten wir also für 250.000 Jahre? Wir kauerten in Höhlen um kleine Feuer, voller Furcht vor den Dingen, die wir nicht verstanden. Es ging nicht nur um die Frage, warum jeden Morgen die Sonne aufgeht. Es ging um das Mysterium gigantischer Vögel mit Menschenköpfen und Steine, die zum Leben erwachten. Wir nannten sie Götter und Dämonen, flehten sie an, uns zu verschonen, und beteten um Erlösung. Mit der Zeit schwand ihre Zahl, und unsere wuchs. Die Welt begann mehr Sinn zu ergeben, als es weniger zu fürchten gab. Doch das Unerklärliche verschwand nie wirklich, als würde das Universum auf dem Absurden und Unmöglichen beharren. Die Menschheit darf sich nicht wieder vor Angst verstecken, niemand sonst wird uns beschützen, wir müssen selbst für uns eintreten. Während der Rest der Menschheit im Licht verweilt, stehen wir in der Dunkelheit, um sie zu bekämpfen, sie einzudämmen und vor den Augen der Öffentlichkeit zu verbergen, so dass sie in einer vernünftigen und weitgehend normalen Welt leben können. Wir sichern, wir bergen, wir beschützen. Unsere Mission die Foundation operiert heimlich und weltweit, jenseits der Gerichtsbarkeit, von jeder bedeutenden Regierung dazu ermächtigt und damit betraut, anomale Objekte, Entitäten und Phänomene einzudämmen. Diese Anomalien stellen eine ernsthafte Bedrohung für die weltweite Sicherheit dar, durch physische und psychische Gefahren. Die Foundation arbeitet daran, die Normalität aufrechtzuerhalten, sodass die weltweite Zivilbevölkerung ihr tägliches Leben ohne Angst, Misstrauen und Zweifel an ihrer Weltanschauung leben kann und um die Unabhängigkeit der Menschen von außerirdischen, extradimensionalen und unnormalen Einflüssen zu bewahren. Unsere Mission ist dreigeteilt. Secure. Sichern. Die Foundation sichert Anomalien durch weitgehende Überwachung und Kontrolle, und durch frühestmögliches Eingreifen beim Auftreten von Anomalien, damit sie nicht in die Hände von Zivilisten oder rivalisierenden Organisationen geraten. Contain. Bergen. Die Foundation birgt Anomalien, mit dem Ziel, ihren Einfluss oder ihre Effekte an der Ausbreitung zu verhindern, oder durch Abtransport, Tarnung oder Zerlegung der Anomalien oder durch Unterdrücken und Verhindern der Verbreitung öffentlicher Informationen darüber. Protect – Beschützen Die Foundation beschützt die Menschheit vor den Effekten solcher Anomalien, sowie die Anomalien selbst, bis hin zu dem Tag, an dem sie entweder vollständig verstanden wurden oder neue wissenschaftliche Theorien von ihren Eigenschaften und Verhalten abgeleitet werden konnten. Als letzten Ausweg werden Anomalien, die für eine Bergung zu gefährlich sind, durch die Foundation neutralisiert oder zerstört. Arbeit der Foundation Die Foundation betreibt weltweite, verdeckte und geheime Operationen, um unsere primäre Mission zu verfolgen. Special Containment Procedures Die Foundation betreibt eine umfangreiche Datenbank mit Informationen über Anomalien, die sogenannte Special Containment Procedures, zu Deutsch besondere Eindämmungsmaßnahmen, im Allgemeinen auch als SCPs bezeichnet, erfordern. Die primäre Foundation-Datenbank enthält Beschreibungen solcher Anomalien sowie Notfallmaßnahmen zur Aufrechterhaltung und Wiederherstellung der sicheren Eindämmung im Falle einer Eindämmungsverletzung oder eines anderen Zwischenfalls. Anomalien haben viele Formen, Sei es ein Objekt, eine Entität, ein Ort oder ein freistehendes Phänomen. Diese Anomalien werden in eine von mehreren Objektklassen eingeordnet und entweder in einem der unzähligen Sicherheitsstandorte oder, wenn ein Transport nicht machbar erscheint, vor Ort eingedämmt. Operative Sicherheit Die Foundation arbeitet unter höchster Geheimhaltung. Das gesamte Personal hat die Geheimhaltungsstufen, sowie das Prinzip, Kenntnis nur bei Bedarf und die Kompartimentierung von Informationen zu beachten. Verletzungen der Sicherheitsprotokolle der Foundation werden zurückverfolgt und disziplinarisch sanktioniert. Rivalisierende und erwähnenswerte Gruppierungen Die Foundation ist nicht die einzige Organisation mit Kenntnis über Anomalien und die Fähigkeit mit ihnen zu interagieren oder sie zu benutzen. Während einige dieser Interessengruppen ähnliche Ziele haben und einige mit uns in Angelegenheiten der globalen Sicherheit kooperieren, sind andere opportunistisch und profitorientiert und versuchen Anomalien für ihre Zwecke nutzbar zu machen. Das Personal der Foundation ist angewiesen, Angehörige dieser Gruppen stets mit Argwohn zu betrachten. Zusammenarbeit mit diesen Gruppen ohne vorangegangene Absprache mit der Leitung der Foundation – wird mit Terminierung oder anderen Disziplinarmaßnahmen geahndet. Objektklassen Allen anormalen Objekten, Entitäten und Phänomenen, die Sicherheitsmaßnahmen bedürfen, wird zwecks Erforschungspriorität, Finanzierung und dergleichen eine Objektklasse zugeteilt. Wie ein Objekt klassifiziert wird, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, hauptsächlich jedoch von der Schwierigkeit der Eindämmung sowie der Gefahr für die Foundation und die Menschheit insgesamt. Die Klassifizierung einer Anomalie kann anhand neuer Forschungsergebnisse oder Veränderungen des Objekts ebenfalls geändert werden. Primäre Klassen Im Folgenden die gängigsten Objektklassen, die den Großteil der SCP-Datenbank ausmachen. Objektklasse Sicher als sicher klassifizierte Anomalien sind entweder hinreichend erforscht, sodass sie vollständig und zuverlässig dauerhaft isoliert oder eingedämmt werden können, oder solche, deren anomale Effekte auftreten, wenn sie nicht mit Absicht aktiviert werden. Dass eine Anomalie als sicher klassifiziert ist, bedeutet jedoch nicht, dass ihre Handhabung oder Aktivierung keine Gefahr birgt, weshalb alle Mitarbeiter die Sicherheitsmaßnahmen stets einzuhalten haben. Objektklasse Euklid. Objekte der Klasse Euklid sind Anomalien, die entweder unzureichend erforscht oder grundsätzlich unvorhersehbar sind, sodass eine zuverlässige Eindämmung bzw. Isolation nicht immer möglich ist, die Gefahr, die von ihnen ausgeht, jedoch nicht für eine Klassifizierung als Keter ausreicht. Die meisten Anomalien, die von der Foundation katalogisiert und eingedämmt werden, werden anfangs als Euklid klassifiziert, bis sie entweder hinreichend erforscht sind oder ein Gefahrenpotenzial gezeigt haben, das sie für eine Keter-Klassifizierung qualifiziert. Insbesondere werden sämtliche Anomalien, welche eigenständig, empfindungsfähig und oder intelligent sind, aufgrund der natürlichen Unvorhersehbarkeit von Objekten, die von sich aus denken oder handeln können, mindestens als Euklid klassifiziert. Objektklasse Keter Als Keter klassifizierte Objekte sind Anomalien, von denen eine grundsätzliche ernsthafte Gefahr für die Sicherheit des Personals der Foundation sowie den Rest der Menschheit ausgeht und die entweder umfassenderer und komplexerer Sicherheitsmaßnahmen bedürfen oder die mit den derzeitigen Mitteln und dem Wissen der Foundation nicht vollständig eingedämmt bzw. isoliert werden können. Diese Anomalien gelten als die gefährlichsten und sämtliche Forschung ist der Verbesserung der Eindämmungs- bzw. Isolationsmaßnahmen oder als letztem Ausweg der zeitnahen Neutralisation der Anomalie oder ihrer anomalen Effekte gewidmet. Objektklasse Taumiel Die Taumiel-Klasse gilt für Anomalien, die die Foundation speziell zur Eindämmung anderer SCPs einsetzt. Selbst die bloße Existenz von Objekten der Taumier-Klasse ist meist auf höchster Ebene der Foundation geheim und ihre Standorte, Funktionen und ihr aktueller Status sind nur wenigen Mitarbeitern der Foundation außerhalb des O5-Rates bekannt. Objektklasse neutralisiert Neutralisierte Anomalien sind solche, die nicht länger anormal sind, oder die absichtlich oder versehentlich zerstört bzw. ausgeschaltet wurden oder aus einem anderen Grund nicht mehr funktionieren oder anomale Effekte aufweisen. Die Dokumentation neutralisierter Anomalien wird für die Nachwelt archiviert und für den Fall, dass die Anomalie ihre anomalen Effekte wiedererlangt oder in der Zukunft wieder erscheint. Objektklasse Apollyon Bei der SCPs der Apollyon-Klasse handelt es sich um Anomalien, die nicht eingedämmt werden können, von denen erwartet wird, dass sie in Kürze aus der Eindämmung ausbrechen oder um ein ähnliches Szenario. Solche Anomalien stehen in der Regel im Zusammenhang mit weltbedrohenden Ereignissen oder einem K-Klasse-Szenario irgendeiner Art und erfordern massive Anstrengungen der Foundation, um sie zu bewältigen. Objektklasse Archon Anomalien der Archon-Klasse sind Anomalien, die theoretisch eingedämmt werden könnten, aber aus irgendeinem Grund besser nicht eingedämmt werden sollten. Archon-Anomalien können ein Teil der Konsensrealität sein, der sich nur schwer vollständig eindämmen lässt, oder sie können nachteilige Auswirkungen haben, wenn sie eingedämmt werden. Diese SCPs sind nicht uneindämmbar, das entscheidende Merkmal dieser Klasse ist, dass die Foundation sich dafür entscheidet, die Anomalie nicht einzudämmen. Nicht dem Standard entsprechende Klassen. Die folgenden Objektklassen sind Unterklassen, die die primäre oder ehemalige Klasse des Objekts ergänzen. Objektklasse erklärt. Erklärte Anomalien sind solche, die vollständig erforscht oder verstanden wurden, sodass ihre Effekte durch normale Wissenschaften erklärbar sind, sie fälschlicherweise oder irrtümlich als anormal eingestuft wurden oder die derart weit verbreitet und publik sind, dass eine Eindämmung nicht mehr möglich ist. Esoterische Narrative Klassen Esoterische Objektklassen, die gelegentlich auch als Narrative Klassen bezeichnet werden, sind Objektklassen, die in keinen der oben genannten Abschnitte fallen. Sie werden im Allgemeinen nur einmal verwendet, und dienen dazu, die Erzählung in einem bestimmten SCP aufzuwerten. Geheimhaltungsstufen Die Geheimhaltungsfreigaben, die Personal der Foundation erteilt werden, repräsentieren den höchsten Grad an Informationen, zu denen ihnen Zugriff gewährt wird. Eine Freigabe für eine Geheimhaltungsstufe erhalten zu haben, berechtigt allerdings nicht zum Zugriff auf sämtliche Informationen dieser Geheimhaltungsstufe. Personal wird Zugriff nur nach dem Need-to-Know-Prinzip, also Kenntnis nur bei Bedarf, nach Ermessen des zuständigen Abteilungsleiters erteilt. Stufe 0 – Nur für den Dienstgebrauch Freigaben der Stufe 0 werden nicht wesentlichem Personal erteilt, welches keinen Zugang zu Informationen zu anomalen Objekten oder Wesen benötigt. Eine Freigabe der Stufe 0 – ist üblicherweise Personal mit ungesicherten Verwaltungslogistik Logistik- oder Hausmeistertätigkeiten in Einrichtungen ohne Zugriff auf betriebliche Daten vorbehalten. Stufe 1 – Eingeschränkt Freigaben der Stufe 1 werden Personal in der Nähe, aber ohne direkten, indirekten oder informationellen Kontakt mit anomalen Objekten oder Wesen in Eindämmung erteilt. Eine Freigabe der Stufe 1 ist üblicherweise Personal mit Verwaltungs-, Logistik- oder Hausmeistertätigkeiten in Einrichtungen mit Eindämmungsfunktion oder Personal, welches aus anderen Gründen mit sensiblen Daten in Kontakt kommt, vorbehalten. Stufe 2 – Vertraulich Freigaben der Stufe 2 werden Sicherheits- und Forschungspersonal erteilt, welches direkten Zugriff auf Informationen bezüglich anormalen Objekten und Wesen in Eindämmung benötigt. Die meisten Forscher, Außendienstagenten und Eindämmungsspezialisten haben eine Freigabe der Stufe 2 inne. Stufe 3 – Geheim Freigaben der Stufe 3 werden leitendem Sicherheits- und Forschungspersonal erteilt, welches detaillierte Daten bezüglich des Ursprungs den Bergungsumständen sowie der Langzeitplanung für anomale Objekte und Wesen in Eindämmung benötigt. Die meisten leitenden Forschungsangestellten, Projektmanager, Sicherheitsoffiziere, Mitglieder von Eingreiftruppen oder Angehörigen einer Mobile Task Force haben eine Freigabe der Stufe 3 inne. Stufe 4: Streng geheim. Freigaben der Stufe 4 werden hohen Verwaltungsangestellten erteilt welche Zugriff auf standortweite und oder regionale Geheimdienstinformationen sowie langfristige strategische Daten bezüglich Einsätzen oder Forschungsprojekten der Foundation benötigen. Eine Freigabe der Stufe 4 ist üblicherweise nur Standortleitern, Sicherheitsleitern oder Kommandanten von Mobile Task Forces vorbehalten. Stufe 5 Taumiel Freigaben der Stufe 5 werden dem hochrangigsten Verwaltungspersonal innerhalb der Foundation erteilt und berechtigen zu praktisch unbegrenztem Zugriff auf alle strategischen und anderweitig sensiblen Daten. Eine Freigabe der Stufe 5 wird üblicherweise nur Mitgliedern des O5-Rates erteilt. Personalklassen Personal wird basierend auf der Nähe zu potenziell gefährlichen anomalen Objekten, Wesen oder Phänomenen eine Klasse zugeordnet. Klasse A Klasse A-Personal sind jedwede Personen, welche für strategische Einsätze der Foundation als essentiell angesehen werden und aus diesem Grund unter keinen Umständen direkten Kontakt zu Anomalien haben dürfen. Sollten Umstände erfordern, dass Personal der Klasse A sich in der direkten Nähe von diesen Anomalien aufhält, beispielsweise im Fall von Einrichtungen, welche Eindämmungseinheiten beinhalten, so ist diesem kein Zugang zu den Bereichen der Einrichtung erlaubt, welche diese Anomalien enthalten, und muss sich zu jeder Zeit in gesicherten Bereichen aufhalten. Im Falle eines Notfalls ist Personal der Klasse A sofortig zu einer spezifizierten sicheren Stätte außerhalb des Standortgeländes zu evakuieren. Klasse B Klasse B-Personal sind jedwede Personen, welche für örtliche Einsätze der Foundation als essentiell angesehen werden und welchen aus diesem Grund nur Zugriff auf Objekte, Wesen und Anomalien erlaubt ist, die eine Quarantäne durchlaufen haben und von sämtlichen potenziell bewusstseinsbeeinflussenden Effekten oder mimetischen Stoffen bereinigt sind. Im Falle eines Eindämmungsbruchs oder feindlicher Aktivität gegen eine Einrichtung der Foundation ist Personal der Klasse B schnellstmöglich zu einer spezifizierten sicheren Stätte außerhalb des Standortgeländes zu evakuieren? Klasse C. Klasse C-Personal sind Personen mit direktem Zugriff auf die meisten Anomalien, welche nicht als streng genommen feindlich oder gefährlich betrachtet werden. Personal der Klasse C, welches direkten Kontakt mit potenziell bewusstseinsbeeinflussenden oder mimetischen Eigenschaften hatte, kann unter vorgeschriebene Quarantäne und psychiatrische Evaluation gestellt werden, falls das vom Sicherheitspersonal als notwendig erachtet wird. Im Falle eines Eindämmungsbruchs oder feindlicher Aktivität gegen eine Einrichtung der Foundation hat ziviles Personal der Klasse C entweder sichere Abriegelungsbereiche aufzusuchen, oder wird im Falle eines standortweiten Sicherheitsbruchs oder eines anderen katastrophalen Ereignisses nach dem Ermessen des stationierten Sicherheitspersonals evakuiert. Klasse D Klasse D-Mitarbeiter sind entbehrliches Personal, welches der Handhabung von extrem gefährlichen Anomalien dient und nicht in Kontakt mit Personal der Klasse A oder B treten darf. Personal der Klasse D wird üblicherweise weltweit aus den Reihen von Gefängnisinsassen, welche Gewaltverbrechen für schuldig befunden wurden, zugezogen, bevorzugt aus Todestrakten. In zwingenden Fällen kann Protokoll 12 in Kraft gesetzt werden, welches die Rekrutierung aus anderen Quellen erlaubt, beispielsweise politische Gefangene, Flüchtlingsbevölkerungen und andere zivile Quellen, welche eine Überführung in Gewahrsam der Foundation unter glaubhaft abstreitbaren Umständen ermöglichen. Personal der Klasse D ist eine regelmäßige psychiatrische Evaluation vorgeschrieben, ebenso die Verabreichung eines Amnesikums mindestens der Stärke B oder die Terminierung, jeweils am Monatsende, nach Ermessen des stationierten medizinischen oder Sicherheitspersonals. Im Falle eines katastrophalen Ereignisses an einem Standort ist Personal der Klasse D sofort zu terminieren, es sei denn, das stationierte Sicherheitspersonal sieht das Aussetzen der Terminierung in Sonderfällen als notwendig an. Klasse E Klasse E ist eine provisorische Klassifizierung, welche auf Außendienstagenten und Eindämmungspersonal anzuwenden ist, welche im Rahmen der Bergung und ersten Eindämmung eines neu ausgewiesenen anomalen Objektes, Wesens oder Phänomens potenziell gefährlichen Effekten ausgesetzt waren. Personal der Klasse E sollte schnellstmöglich unter Quarantäne gestellt, überwacht und auf potenziell schädliche Änderungen in Verhalten, Persönlichkeit oder Physiologie untersucht werden und darf nur nach einer ausführlichen Einsatznachbesprechung sowie einer Freigabe durch psychiatrisches und medizinisches Personal in den aktiven Dienst zurückkehren. Angestelltenbezeichnungen Dies sind die allgemeinen Arbeitsbezeichnungen, die üblicherweise in der Foundation benutzt werden. Standortangestellte Eindämmungsspezialisten Eindämmungsspezialisten haben zwei wichtige Rollen in Einrichtungen der Foundation. In erster Linie dienen Eindämmungsgruppen dazu, auf bestätigte Fälle von anormalen Verhalten zu reagieren und eine erste Eindämmung von anormalen Objekten, Wesen oder Phänomenen einzurichten und sie zu der nächsten Eindämmungseinrichtung zu transportieren. Zusätzlich dienen Eindämmungsingenieure und Techniker – der Planung, Weiterentwicklung und Wartung von Eindämmungseinheiten und Plänen für Objekte, Wesen und Phänomene in Einrichtungen der Foundation. Forscher Forscher stellen den wissenschaftlichen Zweig der Foundation dar und werden aus den Rängen der intelligentesten und am besten ausgebildeten forschenden Wissenschaftler weltweit rekrutiert. Mit Spezialisten aus jedem vorstellbaren Feld – von Chemie und Botanik zu eher esoterischen oder spezialisierten Feldern wie theoretische Physik und Xenobiologie ist das Ziel der Forschungsprojekte der Foundation, ein besseres Verständnis von unerklärten Anomalien und ihrer Funktionsweise zu erlangen. Sicherheitsbeamte Stationierte Sicherheitsbeamte, oft nur als Wachen bezeichnet, in Einrichtungen der Foundation, haben die Aufgabe, die physische und informationelle Sicherheit von Projekten, Einsätzen und Personal der Foundation sicherzustellen. Größtenteils rekrutiert aus Militär-, Strafverfolgungs- oder Justizpersonal sind die Sicherheitsbeamten geschult im Gebrauch von allen Waffengattungen sowie in Notfallplänen für Eindämmungsbrüche und feindliche Aktivität. Dieses Personal ist ebenfalls für informationelle Sicherheit zuständig, Beispielsweise also zu verhindern, dass sensible Dokumente verlegt werden oder dass die Computersysteme einer Einrichtung gegen ein Eindringen von außen geschützt sind. Ebenfalls bilden sie die erste Verteidigungslinie von Einrichtungen der Foundation gegen feindliche Aktivität von außen. Mitglieder einer Eingreiftruppe Eingreiftruppen oder taktische Truppen sind bestens ausgebildete und schwer bewaffnete Kampfeinheiten, die Begleitschutz für Eindämmungsgruppen geben, wenn gefährliche anomale Wesen oder feindliche Gruppen von besonderem Interesse in einen Einsatz involviert sind. Zudem verteidigen sie Einrichtungen der Foundation gegen feindliche Aktivitäten. Eingreiftruppen sind praktisch Militäreinheiten, die in Haupteinrichtungen stationiert und jederzeit einsatzbereit sind. Außendienstangestellte Außendienstagenten Außendienstagenten sind die Augen und Ohren der Foundation. Personal, welches für das Aufspüren und Untersuchen von Zeichen anomaler Aktivität ausgebildet ist, häufig verdeckt bei lokalen oder regionalen Strafverfolgungsbehörden, in lokalen Einrichtungen wie Rettungsdiensten oder in Verwaltungsbehörden. Als verdeckte Einheiten sind Außendienstagenten üblicherweise nicht für die Handhabung von bestätigten Fällen anomaler Aktivität ausgestattet. Sobald ein solches Ereignis bestätigt oder isoliert wurde, werden Außendienstagenten zumeist die Hilfe der nächsten Eindämmungsgruppe anfordern, welche über die Mittel zur Sicherung und Eindämmung dieser Anomalien verfügt. Mitglieder einer Mobile Task Force Mobile Task Forces sind Spezialeinheiten bestehend aus erprobten Außendienstangestellten, die aus der gesamten Foundation zugezogen werden. Diese Task Forces sind mobil, für spezifische Bedrohungsarten zusammengestellt und können aus Außendienstforschern, die sich auf einen Typ Anomalie spezialisiert haben, bis hin zu schwer bewaffneten Kampfeinheiten beauftragt mit der Sicherung bestimmter Typen von feindlichen, anomalen Wesen bestehen. Verwaltung Standortleiter Standortleiter von großen Einrichtungen der Foundation sind das hochrangigste Personal an diesem Standort und verantwortlich für dessen fortlaufenden sicheren Betrieb sowie für alle an diesem eingedämmten Anomalien und Projekte. Alle Abteilungsleiter berichten dem Standortleiter, welcher wiederum den O5-Rat berichtet. O5-Ratsmitglieder. O5-Rat bezeichnet ein Komitee bestehend aus den hochrangigsten Direktoren der Foundation. Der O5-Rat verfügt über vollständigen Zugriff auf alle Informationen, Bezüglich Anomalien, die sich in Eindämmung befinden, leitet sämtliche Einsätze der Foundation weltweit und lenkt ihre langfristigen strategischen Pläne. Aufgrund der Relevanz ihrer Positionen dürfen O5-Ratsmitglieder nicht in direktem Kontakt mit jeglichen anormalen Objekten, Wesen oder Phänomen geraten. Des Weiteren unterliegt die Identität aller O5-Ratsmitglieder der Geheimhaltung. Alle Ratsmitglieder werden nur mit ihrer Zahlenkennung bezeichnet o 51 bis O5-13 Sicherheitsstandorte Die SCP Foundation unterhält weltweit Standorte. Je nachdem, ob sie einem Ableger angehören oder der Mutter Foundation, unterscheiden sich teils Größe, Ausstattung, Organisation und Struktur, was jedoch einer der Hauptgründe für die Existenz der Ableger ist, denn so können diese auf lokale Gegebenheiten reagieren und die Foundation wird dadurch erst flexibel und effektiv. So unterscheidet sich auch die Struktur und Art der Standorte zwischen derer des deutschsprachigen Ablegers und der Mutter Foundation deutlich. Einrichtungen der deutschsprachigen SCP Foundation. Die deutschsprachige SCP Foundation hat eine eigene Struktur und unterscheidet grundsätzlich zwischen Eindämmungsstandorten, Sonderstandorten, Arealen und Außenposten von Standorten sowie Mischtypen wie Eindämmungs-Sonderstandorten. Jeder Eindämmungsstandort hat mindestens eine Primärspezialisierung sowie eine oder mehrere Sekundärspezialisierungen, wobei Primärspezialisierungen oft auch als Sekundärspezialisierungen vorkommen können. Die deutschsprachige SCP Foundation unterhält 25 Standorte, davon 17 Eindämmungsstandorte, von denen einer ein Eindämmungs-Sonderstandort ist und einer sich in einer Metarealität befindet, womit er keine Ersteindämmungskapazitäten hat. Außerdem gibt es acht Sonderstandorte, von denen einige Ersteindämmungskapazitäten haben. Es kommt vor, dass Standorte aufgegeben werden oder durch anomale Durchseuchung oder andere Missstände nicht mehr aktiv genutzt werden. Standorte, die dazu geeignet sind, werden an zivile Unternehmen, Behörden, Militär oder andere staatliche Stellen abgegeben. Manchmal werden unterirdische Einrichtungen versiegelt, verfüllt oder abgetragen und das Gelände verkauft oder verpachtet. Arten von Einrichtungen Die grundlegenden Arten von Einrichtungen der deutschsprachigen SCP Foundation sind Eindämmungsstandorte das sind Einrichtungen, die zur Erst-, Übergangs- und Dauereindämmung von Anomalien vorgesehen sind. Sonderstandorte Das sind Einrichtungen, welche vor allem einem besonderen Zweck dienen und teilweise nur begrenzte oder keine Ersteindämmungsmöglichkeiten haben und wo sonst keine Anomalien eingedämmt werden. Areale Das sind autarke Einrichtungen zur Eindämmung einer einzelnen, meist immobilen Anomalie, die so viel Aufwand oder Infrastruktur bedarf, dass ein Außenposten nicht ausreichend wäre. Außenposten. Das sind kleine Einrichtungen, die zu einem Standort gehören. Bereitschaftsposten. Hier befinden sich eine oder mehrere Reaktionskräfte in Bereitschaft, nebst Einsatzfahrzeugen, Ausrüstung, Vorräten, nicht selten einem Hubschrauberlandeplatz, und oft einfachen Eindämmungsmöglichkeiten, um frisch eingedämmte Anomalien unterzubringen. Bereitschaftsposten erhöhen die Einsatzreichweite von Standorten und werden üblicherweise in schwer zugänglichen oder weit entfernten Gebieten errichtet. Beobachtungsposten Das sind Posten, die der allgemeinen Aufklärung und dem Erkennen von Anomalien dienen. Eindämmungsaußenposten diese dienen zur Eindämmung von Anomalien außerhalb des unmittelbaren Geländes eines Standortes. Ehemalige Standorte Das sind Standorte, welche nicht mehr als solche genutzt werden, aber auch nicht abgegeben werden können. Verwenden zum Beispiel die Kennzeichnung Standort DE3EX. Arten der Eindämmung Grundsätzlich wird zwischen drei Arten von Eindämmung unterschieden. Ersteindämmung die erste Eindämmung nach bekannt werden, in Gewahrsamnahme und Transport zu einer Einrichtung für eine erste Klassifizierung und anschließendem Transfer zu einer entsprechend spezialisierten Einrichtung zur Übergangsdämmung. Übergangsdämmung. Während der Übergangsdämmung werden Anomalien erforscht, getestet und untersucht, sowohl um strategische Erkenntnisse davon abzuleiten, als auch um sie richtig zu klassifizieren und ihre Eindämmbarkeit zu analysieren. Dazu werden sie bisweilen an Standorte gebracht, die nicht direkt auf ihre Art spezialisiert sind, aber wo Untersuchungen durchgeführt werden sollen. Das beste Beispiel hierfür ist der Forschungsstandort DE12. Dauereindämmung Ist eine Anomalie abschließend erforscht, wird sie an einen darauf spezialisierten und vorbereiteten Standort gebracht, um sie permanent dort einzudämmen. Tarnung Alle Einrichtungen sind auf vielfältige Weise getarnt, mal als Stützpunkt einer Hundertschaft der Polizei, mal als militärische Einrichtung, als Industriepark, Fabrik, Bürogebäude oder, als Eingang für weitgehend unterirdische Standorte nicht unüblich, als Hotelanlagen. Entsprechend der Tarnung der Einrichtung ist auch deren oberirdisch arbeitendes Personal sowie deren Fahrzeuge getarnt, um zivilen Beobachtern solcher Anlagen keinen Grund für Verdacht zu geben. Aufgrund des Misstrauens der Bevölkerung und der Presse gegenüber Polizei und insbesondere Militär, zumindest in Deutschland, wird hier zunehmend auf zivile Tarnungen gesetzt, beziehungsweise auf Mehrfachtarnung, zum Beispiel durch Wendejacken oder Überkleidung. Als Beispiel Einsatzkräfte werden zu Soldaten, die in ihr Fahrzeug einsteigen und steigen als Bundespolizei wieder aus. Ausstattung Die genaue Ausstattung variiert von Standort zu Standort. Die Standorte besitzen eine gewisse Autonomie, was ihre Einrichtung und genaue Ausstattung angeht, und verwalten sich selbst innerhalb der Richtlinien. Grundsätzlich verfügt jeder Standort über von außen nicht einsehbare Garagen für die Einsatzfahrzeuge, einen Hubschrauberlandeplatz und nicht selten über einen oder mehrere Hubschrauber, mindestens ein verstecktes Flugabwehrgeschütz sowie oftmals versteckte Verteidigungsstellen. Manche sind gar mit fest installierten Geschützen und Maschinenkanonen ausgestattet und im Inneren auf Verteidigung ausgelegt, zumindest im Eingangsbereich. Des Weiteren verfügen alle Standorte über Werkstätten, Lagerräume, Büros, Sozialräume und Unterkünfte. Die Labor- und Eindämmungsausstattung variiert je nach Spezialisierung erheblich und wird, sofern nicht kostengünstig über den freien Markt erhältlich, durch die Foundation selbst produziert. Der deutschsprachige Ableger der Foundation stellt verschiedene Einrichtungs- und Ausstattungspakete aus den Federn verschiedener Architekten und Entwicklungsteams bereit, die regelmäßig aktualisiert werden, weshalb manche Standorte nach einem Direktorenwechsel sämtliche neue Ausstattung aus einem anderen Paket beschaffen. Grundsätzlich sind dabei alle Teile aus jeder Version kompatibel. Allerdings steht es Standorten auch frei, sich anderweitig auszustatten. Gestaltungsgrundsätze sind, dass alle Einrichtungen einer positiven Arbeitsatmosphäre dienen soll, dass stets genug Beleuchtung, Belüftung und Klimatisierung vorhanden sein soll, sowie dass alle Ausstattung in gutem Zustand zu sein hat. Die Foundation lässt sich hierbei nicht lumpen, wenn es um eine gedeihliche Arbeitsumgebung geht. Spezialisierungen Jeder Eindämmungsstandort hat mindestens eine Primärspezialisierung. Der Standort, seine Ausstattung, sein Personal und seine Bauweise sind nach jener ausgelegt und die Spezialisierungen wiederum sind passend zu den örtlichen Gegebenheiten gewählt. Ein Standort für große, schwer zu transportierende Objekte, sollte zum Beispiel an einem logistisch gut nutzbaren Knotenpunkt der Infrastruktur liegen. Die Primärspezialisierungen bestimmen, an welchem Standort eine Anomalie zur Übergangs- und insbesondere zur Dauereindämmung gebracht wird, aber auch, woher spezialisierte MTFs, Mobile Task Forces, vermutlich werden anreißen müssen. Allerdings werden nicht alle MTFs dort stationiert, wo ihre Spezialisierung auch die des Standorts ist. Daneben hat, durch Fachkenntnis des Personals, Gutdünken des Standortleiters oder andere Faktoren, fast jeder Standort eine oder mehrere Sekundärspezialisierungen, die wiederum durchaus mehrfach vorkommen und bei anderen Standorten die Primärspezialisierung sein können. Bei der Ersteindämmung einer Anomalie spielt die Spezialisierung des Standortes eine untergeordnete Rolle. Üblicherweise ist der Standort zuständig, in dessen Einzugsbereich die Anomalie liegt, beziehungsweise der, dessen Kräfte als erstes vor Ort sein können. Dies war die Einführung in die SCP Foundation. Im Rahmen dieses Podcasts geben wir geheime Akteneinsichten in die bizarrsten Anomalien, Objekte und Kreaturen. Jeden Montag um 21 Uhr, überall wo es Podcasts gibt. Herzlichst, Dr. Eugen Zagota. Gute Neuigkeiten.